0: 天灵灵，地灵灵，何方神圣又显灵？
1: 阿、啊、谁？你们重头女的，你家姑父他不应该啊。
2: Hello， 大家好，我是夏荷。哈喽，我是小辉
0: 、啊。夏荷，嗯，你承不承认一点啊？就是你身边的朋友，嗯，跟你交流的时时候、嗯，其实大部分人都是战战兢兢的，压力山大，压力非常大。嗯，包括我说实话，我跟你十几年朋友了，也算是、啊、最了解你的那一类朋友里的一员了。嗯，但是我跟你在一起的时候，仍然是没有办法完全放松。
2: 一定要有部分时刻紧张起来的是吧？对
0: ，而且我相信这种感受，你身边的每一位朋友都有
2: 。我相信这种感受，即便是我们现在的听众朋友们，他们也有了。你发现没有？他们有时候会有一些，比如催更啊、催你们续约呀、啊、这种问题， oh. 他们不好意思去我微博留言，他们就去找你。哎
0: 呦，他们找我，你<笑>知道吧？<笑>特别夸张，不光是来给我写私信，不光给我留言，我经常直播的时候啊，嗯、就直接过来在底下给我留言，说那个能不能续约，嗯、然后什么时候更新之类的，嗯、这还算客气的、嗯。我记得有一次我直播的时候啊，就来了一个，啊、我也不知道是谁，反正上来我在讲我的这个面膜，然后他一直在下面留言说。喜马拉雅要续约，续续约续续约续续约,续续约喜马拉雅，嗯，就是我听着就很强势，对就，就给你派个政治任务，对，他就一直刷一直刷，后来我也有点受不了了、嗯，我就直接回他，我说这位朋友，我为什么要续约？然后他说，因为我想听，啊、<笑>因为我爱听，就是那一刻。<笑>我也不知道，哭笑不
2: 得，无可奈何了。我也不知道
0: 该怼他还是不该怼他，就是人家喜欢咱们的节目，也是喜欢我们对我们的支持。但是你那个口气，对我来说像命令下任务一样。但是他是一定不敢去你的直播间这么直接说的。是的，就包括比如说我们呃某个周四，我们的节目上线的时间比较晚，你就会发现我最新的一条微博，甭管这我这条微博是一天前、两天前还是三天前发的，底下的最新的留言都是。还不更新吗？什么时候更新？几点了？今天还更不更新了？应该该更新了吧？不会今天不更新了吧？不
2: 会上个礼拜就是最后一期了吧
0: ？对，就都是这种留言。<笑>我想说，你们催我干嘛？你干嘛不去催夏河呀？他们是不是不敢跟你说这些
2: ？他们可能怕被拉
0: 黑。<笑><笑>所以你会发现，就跟你交流战战兢兢这件事儿，不限于生活中的朋友，其实粉丝也有同样的反应。嗯，就包括，嗯。他们对于我们节目，如果有一些想法的时候，可能他们不敢在我们的这个节目底下直接评论，有的就给我评论，或者是给我写私信
2: 。对，因为他知道，他如果在写评论，万一评论的不是很好，用词不是很恰当，嗯、这很可能是他与我们的最后一次沟通。<笑>黑人家呀，动不
0: 动就老死不相往了。人家可能给你留个言，别管是咱们节目底下留言，还是我给你微博留言，人家也没有恶意，就是发表一下自己的看法。但是你动不动就把人家拉黑了，搞人家也不敢说话了。嗯，所以就只能来找我说，因为在他们的那个判断里面，我是一个第一是性格好，第二是我得罪得起。对，我得罪了常有辉又怎样啊
2: ？不至于用命来留言。对
0: ，无所谓呀，我也没有什么损失，大不了以后我不看他的内容好了，内容也没有什么感。干<笑>货就有这种感觉，所以大家在跟你交流的战战兢兢当中啊，也不敢给你推荐什么东西，怕你嫌弃。嗯，就包括我跟你交流的时候，其实有时候我想到一些点，我第一时间我是不敢说出来的，我怕我第一时间说出来之后会被你 diss 一顿。嗯，但是我发现。咱们的这个节目配乐当中，有一些歌你用的也挺匪夷所思的，耶。嗯，都是一些大俗歌，就俗的那么的奇葩。就比如说，你记不记得我们借钱那期，你用的是<笑>是那个《铁窗泪》？对，《铁窗泪》那首歌，说实话，如果这首歌是我先想到的，嗯，我是我不敢推荐给你的。你怕万一你会被骂？对，万一我推荐给你说，你说常小辉，你什么品味？这什么歌竟然推荐给我？这不符合我们的节目，不符合我们的调性。但是，你竟然能用，就
2: 是只用对的，
0: 不用贵的。所以大家在我们的节目里，不仅听到我们各种。荒腔走板的唱戏，而且听到什么铁窗泪呀、政治话呀、任贤齐呀，包括还有很多本山大叔的音乐，<笑>就夏荷也为了我们这个节目去大量翻阅了本山大叔的一些
2: 那个电视剧或者小品。就是呢，我们节目不是一个阳春白雪的节目，是啊。啊就是每一期如果都是这个琵琶古筝，我觉得那个并不是我们今天的观众所需要的东西。对，我们的节目主旨叫做众生百态，众生百态就得是什么样的人他都有，对吗？嗯，所以这里面一定有很多直男的故事，地痞流氓的故事。普通老百姓纠结的那点柴米油盐酱醋茶的事儿，请问这样的事儿，如果您还给他配上《荷塘月色》，您觉得合适吗？有点太做作了。你必须得高度契合这个主题的音乐，才能产生它完美的化学效果，对吗？嗯。我当时在做借钱人情世故中的核武》这一期的时候，我就在反复的想，什么样的音乐是跟钱有关的。因为你知道，音乐是个雅事，很少有人用音乐来赤裸裸的描写铜臭味儿的金钱，是，所以就很难找，很少。可是我们讲的又是一个充满铜臭味儿的市井故事。嗯，西方倒是有一首《Money Money Money
1: 》
0: ，
2: 可是。有点太洋了，哎，对不，不，没有必要把借钱这件事情讲那么洋气。所以我就想起了儿时在街上经常听到的一首无比三八、无比八拉的一首大土歌。这首歌绝对是中国老百姓没有人刻意去买过他的专辑，但却人人都听过的一首歌
1: 。是谁？制造了钞票，你在世上称霸道，有人为你买儿、啊、买女啊，有人为你去坐牢。一
2: 张张钞票。哦，小辉，这首歌放完了以后，真的有点脚趾抓地呢
0: ，<笑>就真的好俗了。但是我，<笑>我我印象里面，小时候好像真的有那几年，是特别流行这种。这种类型的歌曲的监狱歌曲，呃，尤
2: 其在大老爷们儿那破车里面。
0: 对，哎呦，我小时候，<笑>我小时候就记得，我一上我爸的车，我爸的车里就放各种这种监狱歌曲，<笑>不知道的还以为我爸是刚刚被改造完放出来还是怎么的。要，您爹要
2: 重新做人。对，要重新做人了他。<笑>而且呢，我再给大家回答一下，就为什么我会经常用到一些。我自己可能真的很不喜欢的音乐，比如说郑智化
1: ，嗯
2: ，比如说任贤齐，啊，是男对，我会为什么用到这些歌曲呢？因为在我们整个的这个，呃，回忆往事的过程中，它有各种各样的人物性格出现，嗯，你不喜欢的东西不代表别人不喜欢，对吗？这个时候你在讲述一段往事，主角是那个往事里的人，而不是你。对，咱们作为一个讲述者，要有一个旁观者的心态，我们不能喧宾夺主。你讲述的这个人，人家就喜欢听任贤齐。所以这时候，人家觉得音乐响起，就能代表那个混混还觉得自己有情有义、坠入江湖的那个心气儿。就是大家虽然是听的音
0: 频，但是听到这个音乐会有那种情境画面感。是的，这就是属于这
2: 个人物角色的音乐。对，这些音乐呢，绝不是我平时会听的，也不是我小时候喜欢的，但是这些音乐非常的有代表力。对它不能代表我，但它能代表别人，所以我要把这些音乐找回来，放在关键的节点上，让所有人听到我们这个节目之后，他感受到的什么众生百态，而不是众生仪态
0: 。是，但
2: 除了这些特别俗辣
0: 的音乐我不能理解之外，其实也有一些音乐是我当时没有想到的。就比如有一期咱们聊母亲，聊母亲那一期，嗯，我当时预想的啊，嗯，就以你的品味。Um, 以你的态度，你一定会选择那种特别宏大的讲述母亲的，或者是比较高尚、比较高尚,较高尚或者比较冷门的、大家没怎么听过的国外的一些这种呃描写母亲的音乐。但是最后你却选了一个最朴实、最接地气、大家也都认知度最高的鲁《鲁冰花》。
2: 母亲呢，是全人类文艺工作者永恒的一个大主题。对，所以关于母亲的歌曲和音乐并不老少，古今中外都有很多。但是我为什么会选择了一首我们小学时候的儿歌《鲁冰花》呢？小辉，我们那期节目如果没有记错的话，它当时是发布在了母亲节前后，对吗？嗯，对。那母亲节前后，我们做了一期主题，叫做《关于我的母亲》。这主角是谁
0: ？主角肯定是母亲啊
2: ，不是你我，对吗？嗯。虽然你很想做一位光荣的母亲
0: ，但我至今还是没有怀上
2: 。那毕竟您身子不争气。对，这节目都快录完了，还是没怀上。嗯，很遗憾。是的。所以呢，我就在想，我们要把自己啊。设定在自己母亲的那个精神角度上去。
1: 嗯
2: ，《鲁冰花》这首歌，它和那个年代所有的歌曲有一个共同的形式，就是儿歌开场啊、哦，然后大人在演唱。是，在这首歌特别流行的年代，我们的母亲是什么？少妇。还很年轻，母亲还年轻。小辉，我不愿意把母亲讲述的仿佛说她一出生就是个老太太。哦，母亲年轻过，她也有少女怀春过。对，母亲有过自己的高光时刻。嗯，母亲曾经爱美过，母亲曾经苗条过，对吗？对。所以说，我想把大家。送回到那个妈妈还很年轻、也很爱美、爱漂亮的岁月里面去。那么我想来想去，我想，对于几代人，大家共同的这份情结能够交融在哪儿呢？唯有这首《鲁冰花》。不过后来这首歌
0: 跟我们的干音重叠在一起的时候，我一下子就明白你为什么要用它了
2: 。是的。而且呢，我很喜欢珍妮，啊，就是鲁冰花的演唱者。我小的时候对她不是那么的了解，我是这几年反复的追忆老歌的时候，我发现珍妮好厉害是铁肺歌后，唱功无
0: 敌。就我们小时候没有。去认识到说《鲁冰花》这首歌的唱功有多好，那个时候年纪小就总觉得就是一首儿歌、嗯，然后节奏呢、旋律也没有那么的跌宕起伏。嗯、但是今天再转回去听这首歌，就觉得哇，这首歌气息怎么那么稳呢？哇，珍妮唱歌从来是不用换气的。对，我跟你讲。我从我小时候稍微大一点之后，我就有一个疑惑，疑惑我好多年，为什么那个年代的歌手他们唱歌是不喘气儿的，他们中间是听不到任何的呼吸声和
2: 换气声。关于这个问题呢，呃，我前些年在一档台湾的综艺节目里面看到，就是说现在已经六十几岁的珍妮回答过这个问题。哦，他说呢，他们那一代七十年代、八十年代的歌手啊，啊、呃。没有赶上一个很好的科技时代
1: ，嗯
2: ，那个时代音响效果很差，而且也没有一个数位的后期处理，说你唱不上去，我帮你修音，没有这件事。而且那个年代他们所有的收入都来自于现场演出，哦，你要长期的现场演出，那有的场地环境好一点，有的场地说实话，那个麦克风都滋啦滋啦的，设备肯定参差不齐啊。对，所以怎么办呢？你唯一能够修的就是你自己的基本功，你的气息要稳，你的气息要足，你的饮食、你的睡眠都要规律。你要天天的练功，让自己无论在任何环境下，确保你的歌声从第一排到最后一排都是听得好好的、稳稳的。在我
0: 们这种人生状态之下，我听到《鲁冰花》这首歌的时候，我就会想：哇，我们有多少年？没有回忆过母亲年轻时候的样子了是。是我们有多久没有想起过妈妈还是一个就初为人母时候她的那个状态了？她还是满头黑发、身材还有没有那么臃肿的时候，是一个什么样的样子了？我不知道，听众朋友，你们多久没有回忆过妈妈年轻时候的样子了？但是《鲁冰花》这首歌能一下子就让我穿回到那个时候。
2: 穿回到母亲三十出头的年纪，是
1: 。
2: 我觉得这一期节目我们不是给咱们两个人做的，嗯，明白？我们讲述的不是你的母亲，也不是我的母亲。其实我们想致敬天下的母亲，是我们想让所有的母亲都能够把彼此不同的人生通过一个。片段凝结起来，那这个片段就是一片鲁冰花。当然，刚才你说了，你以为我会放什么什么样的歌才是我的品味？其实我在我们的节目里面也有用到另一首和母亲有关的曲子，就是你认为我会放的哪一首？那一期节目叫做“孤身远影花中去，唯留千帆世间游”。哦，就是我们讲洛阳的那一期，洛阳旅游的那一期。我把母亲藏在了哪里呢？嗯，我告诉你，在我们讲述洛阳旅游的观后感的后半部分，贯穿着一首大明宫词的 BGM， 那个 BGM 就叫母亲。谱写它的人是我国著名的音乐大师林海，哦，林海老师。但那首歌
0: ，就是完全不一样的另外一种对母亲的
2: 诉说。啊、呃，小辉，为什么我没有在《我们的母亲》里面用到这首曲子？嗯，因为这首曲子里面的母亲，她指的不是天下母亲，她指的这个母亲叫武则天。哦。明白，他是从太平公主的角度，来谱写了一曲他的母亲武媚娘。所以这个曲子如果搬到咱们母亲的那一曲，您觉得合适吗？嗯那个、不合适，不合适。那咱那母亲说实话也都撑不起来。这音乐，咱们的母亲品位都太低
0: ，对对吧？但是这品位不够，<笑>没有到那个氛围上。是
2: 的。所以呢，我把林海老师的这一首《母亲之曲》放在了洛阳的这一期。嗯，我觉得呢，洛阳这样一个城市，和这首有关于武则天的曲子《母亲》完美的契合。我们都知道，武则天的晚年是居住在洛阳的。对。那么，在他挚爱的洛阳城上，飘着这首。喜欢洛阳游客为他而放的这首《母亲》，你是否觉得别有一番韵味呢
0: ？就是在你
2: 娓娓道来去讲述你在洛阳的所
0: 见所闻，以及你对这个城市的印象和感触的时候，放着这样一个歌，他就,就觉得他就是属于这个城市的歌啊，属于这个古都的歌啊
2: ，是的，我特别喜欢。这个电视剧里面所有的 BGM， 这里面的每一首曲子，都可以让听众朋友们梦回唐朝。还记得那个电视剧里面有多少凄美的画面吗？记得。就这部电视剧不只是
0: 里面的音乐非常厉害，它整部剧就是一个经典。它的画面、演员的表演，还有。每一句
2: 台词，莎士比亚一般的华美台词，都像写诗一样。是的，对这部剧无限怀念的人不止你我。前两天我在视频网站上看到了，有一位比较著名的人士也在感慨这部剧。嗯，他叫周迅
0: 。哦，周迅就是里面
2: 小太平。对。呃，因为他最近有新戏在上嘛，嗯，所以他要接受很多的访问。他就在一个访问里面有一次讲，他说呢，他有一天在一个大厅里面休息，在这个大厅里面等待的时候呢，大厅的这个屏幕就忽然间放起了《大明宫词》。哦，他就抬头一看，正是那场小太平和母亲撒娇的戏
1: 。我再也不愿见你了，都是因为你说我丑，还吓唬我。<笑>我怎么会说你丑呢？你是我女儿，我怎么会呢？你说了，就刚才在我梦里说的
2: 。他说，他就对着空中感叹，回不去了，再也回不去了。对他感叹的不仅仅是
0: 自己回不到那个年轻时候的样子了，是人生中各种各样的事情都回
2: 不去了，包括中国的电视剧产业也回不去了。对，就
0: 中国现在已经没有人愿意去拍这样的剧了
2: ，清碧婉约。我们缅怀的是什么？我觉得不是技术，而是那种韵味。我觉得那个是比技术、比电脑更珍贵的一种东西
0: 。那个是最难
2: 的，那个东西才是艺术作品的灵魂。对。比如说，我们有一期节目叫做《我愿做风尘女子的朋友》，哦、oh. ，开场曲我们也引用了一个经典古装武侠片的里面一首 BGM，《笑红尘》
1: 。红尘多可笑，情最无对人梦中全忘掉。天黑太早。来生难了
2: 。听完这首歌，你有什么感受
0: ？啊，这首歌，我觉得它表达的情绪很复杂。嗯，就能写出这个词，一看就是他经历过种种的情伤了。经历过种种的情商，已经把感情看淡了之后，嗯，他用一种更宏观的、更高的视角去看这个红
2: 尘，所以他不叫笑爱情，他叫笑红尘。对他可能觉得红尘不过如此，红尘多可笑，已经没有什么值得我去留恋。他也就是这样。是的，尤其这一首歌最初诞生的时候是在电影《这个东方不败风云再起》里面啊，林青霞她、嗯、自己呢，呃。以便装的身份，出现在一个妓院里面，嗯，然后弹起了这个古筝、琵琶，然后在火堆、篝火畔，非常潇洒的甩着他瀑布般的长发
0: ，满脸笑意的，很洒脱的唱完了这首歌
2: 。是的，然后呢，那些妓院里的姑娘们都围了上来。最后一个不服气的人是石榴姐怨穷丹，
0: 怨
2: 穷丹
1: ，<笑>是我风华绝代、万人惊艳的石榴姐，是你
0: ，<笑>你要来跟老娘抢生意吗？<笑>对
2: ，哎，不过说到这一点，我倒想起了小慧。嗯、咱们仿佛对这种，呃，夜总会呀、啊、妓院呐、啊、青楼啊。这种声色场所怎么就格外的有情愫、有感觉呢？莫非我们前世都在那里上班？那是我们老单位，是吧？我们就觉得这种
0: 夜总会里的姐姐妹妹之间的感情好像也不错哎。我们在往期的养老养老的那一期，我们还聊过我们曾经的以后的规划，可能想去做一个夜总会，让我去当妈妈桑
2: 。哦，你是不是有点期待了？都感觉忽然觉得老有所依。我一直挺期待这件事儿的，而且希望它快点发生。说感觉说我趁着哎，我现在虽然说还半老徐娘啊，嗯，但是我还可以化化妆撑几年。对
0: ，或许还有一点市场的
2: 。对你不要开太晚了，到时候我干不动了。对啊。嗯嗯、okay.。所以呢，在《命犯桃花》的这一期里面，我开场的音乐就用了一个我们一定最最最最喜欢的老电视剧里面的 BGM， 那个电视剧叫《我和春天有个约会》。小辉，是我提到这个名字之后，你心就很暖、啊、对，就曾经特别喜欢的故事。对，因为《命犯桃花里》里面我们讲的都是一些怎么讲呢？莺莺燕燕的事情是，然后情情爱爱的事情，但是这些东西重要吗？也重要。也不重要，所以我们就选择了一首什么潇洒一点的、跟爱有关的歌曲，就是爱国但不血雨了。因为那一期我们
0: 聊的心态也是用种戏谑的心态，在聊这些东西。对对，就觉得就是曾经的一些 drama 的一些搞笑的往事，都是一些荒
2: 唐。对，所以我们选择了这首歌。这首歌就是《那那那微凉爱情》，跟 C U 不冷静，然后就非常有感觉，有一种这种啊。呃老夜总会的这
1: 种 old school 的感觉。
0: 对，就过去的事情就随他去吧，对，算了，通通抛进脑后，就很潇洒、啊。对，就当时我记得看这个剧的时候，自己还幻想过说，哇。自己能不能变成他们其中的一员？你想去上班？对，小辉，我不变成他们四个人当中的一员，我可不可以变成第五个人，跟他们做姐妹
2: ？哦，你要做那只很贱的鸡，总跟他们作对的那个是吧？就屁股上穿了钉子也发现不了原来是龙的那个人。<笑>好，小辉，我问你，你是蓝凤萍呢，还是红莲溪呢
0: ？我我为什么不能
2: 当小蝶啊？哇，你要
0: 当主角我为什么不能当主角啊？那每个人都有一个主角梦啊，你也有。对呀、啊，那谁甘心当配角啊？尤其大家在这种夜场生活的时候，那肯定要当仁不让啊！每个人都要出尽风头才
2: 行啊！可是小辉，我不知道为什么，就是在我们看这套戏的时候，嗯、当时年纪很小很小，是啊，按说应该有一颗纯洁的小心脏，不知道为什么看见这些歌女啊，在夜场里面应付各种男人，然后呢，背后呢又各种温暖，就感觉说我们好想过他们的日子哦。对
0: ，就是。就感觉风光他们也有，男人他们也有，
2: 但是就温暖的真情他们也有，所以。就是每当那个不争气的、窝囊的、委屈的凤萍，在后台又被他那个小白脸男友来要钱的时候，你是否就好想冲进化妆间？
0: 哎呦，就小时候看到这一幕的时候，就特别生气。就你看的时候，那个手都是转起来的，就感觉她真的就是你身边的姐妹，怎么那么没出息？你赚的钱全给我养汉了。就天天过着养汉的日子
2: ，搞得自己狼狈不堪，最后连命都没了。对呀、啊，结果你长大了之后就实现了这个愿望，<笑>因为你身边的每一个姐妹都在养汉，导致于说你都骂不过来了。算了，我也不敢去骂了，也都是他们自己选择的生活。<笑>所以，我们有一期啊，很幽默，叫“养汉时代”。我们开场的 BGM 是什么？也是一首非常非常拔辣的歌，闽南语的《爱情的骗子》，我问你。
1: 这首歌，小辉，
2: 请问
0: 你之前应该有听过吧？有听过。但是我没有专门去听过这首歌，这个我理解。<笑>可是小辉，<笑>那个《巩夏蜜娃机器》琴琴，难道你没听过吗？我听过，但就是我没有刻意去点过这首歌，<笑>没有专门在我的那个音乐库里去点开过。<笑>但是我也不知道为什么，我是在哪儿啊？感觉处处都能听到这首歌，从小到大
2: 。而且呢，这首歌红了好几遍。对，它在这个八十年代、九十年代、一零年代，到最后的抖音时代，它都不停的时间火，因为它总是被一些网友拿出来。恶搞对，就这首歌特别有魔性，<笑>很魔性，就大家听到之后就觉得，哇、哦，很戏虐又搞笑。我原本也不知道这个歌是谁唱的，嗯，我觉得说 maybe 他可能就是那些土味的台湾老歌吧。结果呢，因为这首这个爱情的骗子，我问你啊，然后我就去做了一些功课，他的演唱者叫陈小云。哦，陈小云是谁呢？陈小云是一个八零年代最当红的闽南语的女歌手，她呢出身于民间，嗯，她唱的早期的歌曲大多数是什么？叫《九郎情歌》，都是以黑道大哥呀、夜总会小姐呀，嗯、呃，为主题的，
0: 就是比较封神的歌曲。
2: 比如说，他有一首登峰造极的大神作，我要敢讲出来，真的。你恐怕要给小云姐下跪呢。哪首啊？舞《舞女泪》。我
1: 你为是他唱的？<笑>对
2: 呀、啊，首唱。<笑>
0: 现在《舞女泪》，我在 KTV 唱过好多遍哦。对呀、啊，而且多少歌星翻唱人家，向人家致敬。每次喝多了在 KTV 唱《舞女泪》，都感觉在唱我自己。一步踏错，终生错。<笑><笑>就对呀、啊，下海是为了生活。<笑>
2: 所以呢。呃、uh, ，我发现他很厉害，因为早年间啊，台湾的尺度也没有那么大的时候，比如说这种舞女风的歌曲呢，难登大雅之堂，是不允许上电视的。Oh. 那不允许上电视的时候，那个年代又没有网络，人们怎么去宣传新专辑呢？那他的专辑主要是放在台湾的夜市上卖。哦，但是由于他的歌特别受中南部地区的老百姓、夜市的顾客、黑道大哥，然后服务业的小姐喜欢，哇！就即便在夜市上，每一张专辑全部破百万张销量啊！夜市能卖到上百万，而且不算盗版。仅正版每一张全部过百万销量。哎呀，我刚
0: 才还想说，好可惜我、哦、只能在夜市上摆摊卖，那夜市能
2: 卖多少啊？哎，小辉，你不要忘了，嗯，陈小云的歌，虽然你没有在什么特别厉害的大舞台听过，但是在中国八九十年代，所有的酒吧、酒廊、洗头房、夜总会、练歌房，哎，哪里没有他的歌？是，但凡有点江湖气
0: 的地方，都放着他的歌，这种风尘歌曲，
2: 对吧？人家辐射面广啊，人家打的是基层路线，好吗？哦、是，而且你刨出人家的歌曲选材来说，人家的唱功很厉害的啊。哦
0: 唱功也是很稳的，
2: 真的。大家如果好奇啊，可以去搜一下陈小云，然后听一听他早年间专辑里其他的歌曲。他的歌曲呢，虽然都有一点点老腔老调了，但是他的实力是毋庸置疑的。他曾经连续两年夺得台湾金曲奖台语歌后宝座，哦，那很厉害。他退休以后，才掀起了江蕙的时代。哦，他是姜惠往前的前辈，他是姜惠的前辈，嗯、哦，因为他退休的很早，他基本上卡到两千年以后就不出现了，嗯、哦，明白？所以，他当红是八零年代和九零年代。我觉得这个真的是跟大家科普了耶，因为爱
0: 情的骗子，我问你、嗯、<笑>还有舞女泪，大家应该都听过，但是很多人不知道他的原唱到底是
2: 谁，就是陈小云八零年代的金曲，嗯嗯，因为这些歌太红，所以有无数的歌手都曾经翻唱过，但是请记住，陈小云是原唱者，而且也是众多版本里面实力最好的一位。对，大家有兴趣可以去搜一搜陈小云其他的歌啊，嗯。我很能做老歌手的功课的，你不觉得吗？
0: 对你你说的很多的老歌手，那那个年代离我们出生都还有很长一段时间呢。
2: <笑>哎，小辉，《爱的报复》那一期。我前面用的那个音乐，啊、哦，我记得又应该在你的知识储备之外了吧？我
0: 没有听过那首歌。嗯，我记得、呃、当时是这样啊，我们在呃聊《爱的抱负》那一期的时候，夏荷他发给了我一首歌，嗯，他说开场曲用这首歌如何？然后我就点开了那首歌，我当时还在
2: 外面，然后点开那
0: 首歌之后，呃、那个、歌前面就是。呃呃呃呃呃啊啊！就我想说
2: ，你这个肮脏的人有一颗肮脏的心。
0: 对，我想说，你干嘛要整蛊我啊？你就问，给我发什么颜颜色歌曲？我有颜色歌曲也不给你发呀。我以为你要整蛊我呢，<笑>因为那前面那几声真的很像了，有一点那种情色的感觉。<笑> OK， 但是直到他把那个喷嚏打出来之后，我才知道，哦，原来只是一个喷嚏而已。
2: 啊、uh, ，你知道葛兰是谁吗？我相信很多人都不知道啊。我记得我们留言里面有那种稍微渊博一点的人跟我讲说，嗯、这是叶玉清版本的打喷嚏吗？因为叶玉清翻唱过这首歌、嗯。我说呢，这个不是叶玉清的那个版本，这个是最正宗的原版，葛兰小姐的那版，就是原唱。对。那么葛兰是谁呢？葛兰是香港五六十年代的一位超级巨星。嗯。
0: 五六十年代
2: ，对，为什么说他是一个国际巨星呢？因为葛兰在美国五六十年代就很红、哦、他跟当时好莱坞的非常多的大牌明星都经常合作，比如格里高里·派克，然后他在好莱坞有发过英文专辑，然后也有演过好几部好莱坞的电影。那很厉害、啊，很厉害，呃，当然后来他结婚之后就息影了。那么在他当红的那个时代里面，他不但是票房保证，而且也是音乐的这种销量的保证。他有非常多非常多的音乐的代表作，现在只要一放出来，人人都听过。比如，哦，这首歌《我要你的爱》，这首歌是也是他唱的吗？是的，格兰原唱。这首
0: 歌应该没有人没听过
2: 吧？所有人都听过
0: ，而且这首歌也是被翻唱过无
2: 数次了。而且小辉，请问人家中间那段英文 rap 牛不牛
0: ？人家在。五六十年代就开始当 rapper 了，而且是
2: 纯英文呢。对啊
0: ，而且
2: 不换气，哎，好时髦
0: 、哦，好,时髦好前卫哦
2: 。我呢，还给小辉安利了一个视频，嗯、这个视频是一九六零年王天林导演的《野玫瑰之恋》片段。
1: 爱情不过是一种普通的玩意儿，一点也不稀奇。男人不不不过过是是一一件消遣的东西，有什么了起？爱情不过是一种不
2: 。小辉，当你看完这首歌的那个原影片片段的时候，你什么感受
0: ？我感觉那个年代就那么开放了吗？
2: 至少比今天开放
0: ，对，因为他穿得很性感，是的，然后他也在跳热舞，也有一些比较搔首弄姿的
2: 那个字，嗯，很 sexy 了，对，嗯、很性感，嗯，
0: 然后而且他那
2: 个表情特别到位，特别到位，而且那个到位的是与他的音乐的那个内容紧紧的联合在一起的，嗯、而且他跳舞还蛮厉害的，很厉害，他唱跳俱佳。所以，真的不是说新的就是好的，也不是新的就是时髦的。可能你自以为很有个性的事情，别人在一百年前都做过了。所以，有的时候为什么叫做温故知新？嗯，对吗？我们只有对历史的宝藏有足够的研究，你才能够从中萃取到更好的精华，孕育生长出来更有效的东西。闭门造车是没有用的，那是经不起考验的。所以在这里也奉劝很多那种在各种选秀里面一把鼻涕一把泪，抱着个吉他说自己是个创作人士，然后怀才不遇。结果你想听听说好吧，那孩子你这么怀才不遇，来你唱一首你的原创作品我听听。哎呀，就是那种扫一下吉他，我要飞，我要强，我要高，我就这样又怎样？不改变能怎样？<笑>被你说
0: 成了一个喜剧画面了。我记得我们还有一首老歌，是在清明节那一期，就那个其实当时我是有点不太理解的啊，因为我理解的清明节它多多少少是有一点哀伤的感觉在的，哀伤的情绪在啊。Uh. 但是那首歌，它是一首我之前没有听过的老歌，而且它的旋律你
2: 没有听过，你怎么能够知道它是老歌？
0: 因为他的那个旋律、那个节奏一听就不是新派的歌啊！就是
2: 这个呃，音乐放出来的时候呢，你的第一个本能反应就是唱这个歌的人他还健在吗？
0: <笑>对，就是他的那个整个的感觉、整个的节奏就有非常有年代感。那小
2: 辉，我告诉你，嗯，唱这个歌的人已经去世很多年了，嗯、他真的不在了
0: 。对呀、啊，他就是透露着老歌的气息啊！<笑>而且那首歌他是有一点欢快的<笑>气氛的。就在我看来啊，它不是那种比较哀伤的歌、嗯，所以为什么要选这样一首歌放在清明节的那一期？嗯、uh,
2: ，我少年时代很喜欢看一套系列电影，叫做《阴阳路》哦，啊、oh. uh, ，然后反反复复的看《阴阳路》的电影，可能出过一系列六七部，每一部我都至少看过至少五遍以上，其中有一集。嗯、uh, ，就出现了这首歌。你真
0: 的是一个很奇怪的人呢、哎？就是听众朋友们，就是你看过小孩子喜欢看鬼片吗？小孩子看到鬼片不都哇哇大哭吗？夏河这个人从小就喜欢看鬼片，我也不知道为什么，人家看动画片，他看鬼片，你觉得这孩子太奇怪了吧
2: ？呃、uh, ，如果是爱情电影，那我要看我喜欢的演员，我才会看；如果是鬼片，我不挑，是鬼片必看。是鬼书全读，你真的是一个怪人呢、哎。我特别喜欢从鬼片里去找很多很多的灵感，因为我的宇宙观并不是像你们那样单片的。嗯，我觉得阴间也没有什么可怕的，它无非就是六道轮回里其中的一环，它可能是我们的过去，也可能是我们的未来。所以我想从阴阳相隔之中去找到很多。轮回的因果是什么？我很喜欢看鬼片，而且我很喜欢那种我琢磨不透的感觉。就是因为你，你对死亡有另外一种不同角
0: 度的解读，所以你在配乐上也就没有很常规
2: 。对，《阴阳路》某一集，在一个非常幽暗、诡异的环境里面，忽然间就唱起了这首《我在你左右》。
0: 说这歌名怎么那么瘆得慌呀、啊？我有小
2: 辉，在一个有一点灵异的环境里面，在一个你分不清身边的人是死是活的环境里面，啊、在一个你看不见前路的这些影子是人是鬼的环境里面，忽然间放起了一首胶片感的老歌。我在你左右。妈
0: 呀，我鸡皮疙瘩都起来了！我觉得我们听众朋友如果现在在走夜路，应该会吓死了
2: 。听众朋友们，你不觉得超有质感的吗
0: ？所以我在你左右里面的这个我，就有可能是你身边故去的人，其实他一直在你左右，是吗
2: ？你怎么知道你清明上坟扫墓的时候是一个人呢？也许你祭拜的人就在你左右，
0: 鸡皮疙瘩掉一地，以后都不敢正视这首歌了
2: 。对，所以呢，我很喜欢这个版本的《我在你左右》。这首歌很多人翻唱过，但我特别喜欢美代大姐的这版。我觉得他这版时间感最重，就是当他的整个旋律节奏响起来的时候，你有一种就是不用搜索就知道这歌打底儿得三十年往上，甚至都不止。然后小辉，你会本能的感觉到说这个女人。这个歌唱的女人，她可能已经不在人间了，就有一种很古早的氛围
0: 。
1: 对，
2: 啊，我很会对阴阳相隔的事情做表达了
0: 。对你像我们清明这一期，那肯定离不开就是去讲述一些已故的亲人。其实我们还有一期也是在讲述已故的亲人
2: ，嗯，就是。大舅那一期哦，那不是近期的王炸吗？对，近期的王炸。也正是因为这一期，我收到了很多我认为他根本就不是我们节目听众的人给我的留言。嗯，说这是你们今年最好的一期，哇，那期的配乐绝了，哦、真的。当然，他是不是最好，我作为一个制作者，我自己。求同存异啊，嗯嗯啊，但是呢，它确实是我们很真诚的一期，而且在音乐上的表现是格外的亮眼。我们那期播完之
0: 后、嗯，同样的，我也是有一个，其实平时没有那么熟的朋友给我发来信息，嗯，他第一句话就是：<笑>你们喜马拉雅还续签吗？我想说，怎么又来问这个问题？全世界都在问我<笑>对，干嘛不去问夏河呀？续不续也是他说了算了。干嘛不去问喜马拉雅呀、哎？然后当时我就问他说：“我说怎么了？原来你也听我们节目啊？”他说：“对，我刚听完大舅这期，我觉得你们节目太好了，太有质感了。夏河这个人，他太会讲故事了。他、嗯、说这期我听了两遍，就开车的时候听的，说这期太棒了，而且就是让我想起了很多。”自己身边的事情，嗯，就他滔滔不绝的跟我，还是打字，哦，写了很多。我觉得可能他真的就是在刚刚听完最有感触的那一刻，他给我发了信息，一定是这样的
2: 。有很多
0: 的情绪要表达
2: ，非常感谢很多听众啊啊，熟悉的不熟悉的，对于这期节目如此的看重，嗯，如此的欣赏。这期节目呢？它是一个娱乐成分很低的一期，它是一个文学性非常重的一期。它就是一期娓娓道来讲一个故事，而且他讲故事的方法非常接近于文学的描写手法。是啊，他把很多的疑点全部放在了最后。他在前期的时候是一片一片的去讲。直到你听完一个半小时之后，你才能把一个完整的故事彻底的拼凑在一起。而且这个故事有非常多的层次，比如说，它表面来看是一个上一代人无奈的一生，对。但是你往深里看呢，它也是一个时代洪流变迁的缩影。对，它既有自己的人生问题。也有一些让人非常无奈的亲情关系，就是我能理解。他既有一些注定，又有一些宿命，谁的原因都有。就大舅这个人，你会感觉到说，大舅做错了吗？可能他也错了。大舅的命公平吗？也确实对他有点不公平。就是我能
0: 理解。很多的听众说这期值得反复听，因为我觉得这期是，嗯，你每听一遍，其实你收获的东西都是不一样的。嗯，你第一遍、第二遍、第三遍，你听完的时候，你的所思所想一定是不同的。而且当时这个，当我听到他的配乐的时候，我就想说，哇，这个音乐太有情境感、嗯，就他太他太魔性了，他真的。一下子就把你抓住了。你光听干音的时候还没有那么强的一种感受，嗯，但这个音乐一下子就把你拉进了整个的这个氛围当中。你一边听，你会边思考很多自己的人生
2: 。这一期节目呢，它最亮眼的配乐有两处，嗯，第一是它的开场曲。很多人问过我这首歌叫什么，我没有一一回答。今天我给大家做一个简单的科普。嗯，这首歌的演唱者叫胡德夫，他今年是一个七十几岁的老人，他是台湾卑南族的一位民间歌唱家。哦，也是一个社会运动人士。嗯
0: ，就台湾的俗称原住民。没错。哦，跟
2: 阿妹一样。呃，这个老人的声音里面。浑厚、苍茫、悲凉。嗯，这首歌的名字叫做《流星》。人生短促，如朝露，聚沫
1: 幻灭。
2: 但人生，我觉得大舅这一生就像一个一闪而过的流星，他、嗯、也光亮过，是、啊，他也闪耀过，但终逃不过陨落的命运。对，而且暗淡的消失。大舅是一个少数民族的人，嗯。少数民族的人，你知道，他们内心的很多情怀和我们汉族人是不太一样的。嗯，所以我也选择了一个少数民族的民间歌唱家的歌曲
1: 哦，来
2: 概括他的命运，我觉得应该是恰如其分的。哇，这个地方很有心思耶，是的，这个很巧思。少数民族的人呢，都比较的能歌善舞。啊，对，少数民族的人做音乐呢。都比较的原生态，所以当我听到胡德夫的声音的时候，我就想想说，那大舅此刻在哪里呢？大舅此刻躺在雪乡里，魂归何处不得而知。那么在第二个，我个人。用情至深的配乐上，就是我把一部伟大电影的伟大 BGM 用在了这一集故事的结尾处。这个电影叫做《四道。你看过这部戏吗
0: ？那我有可
2: 能是，比如刷抖音
0: 的时候刷到了讲解。
2: 也是，我觉得谢谢抖音的这些讲电影的人哈，因为像常晓辉这样的文化水平比较欠缺的人，他们也需要找一个他们能够接收和消化的形式去了解这个世界还有什么好东西。嗯，这个电影呢，我觉得已经登峰造极。嗯，我们可以有机会再单独的去聊一聊。嗯，呢《思道》呢是一个父子的故事。在李氏王朝的时代，宫廷里面只表现两个人，一老一少，宋康昊、刘亚仁，这两个人，小辉算是今天亚洲演员里面在国际上最具影响力的二位吗？我觉得应该算吧
0: ，就是他们特别像八十年代的、八九十年代的梁朝伟那个量级的。
2: 差不多，甚至有超过。嗯、
0: 对，而且刘亚仁现在也是国际巨星啊，
2: 那、啊、当然、嗯，而且是贵得要死的国际巨星。对，那是一般人请不起的国际巨星。对，大家一
0: 提到刘亚仁，觉得他还是韩星而已。其实很多的韩星都已经走
2: 向世界了。拜托，宋康昊大叔去过几次奥斯卡了？嗯、宋康昊大叔这二十年在戛纳的时候，哎，提名的还少吗？是。对吧？他们都是真真正正的国际巨星，但是在这个戏里面，他们演了一对父子，演了一对不睦的父子，君王的儿子。这个戏为什么让我无限的感动？我觉得除了他的导演功力深厚、演员表演精湛之外，华彩就来自于方俊西大师的配乐。嗯，很少有人管方俊西叫大师，因为他是七零后。他还年轻，相对比较年轻。对，但是呢，我愿意这样称赞他，因为我太关注他的电影配乐了。哇，张张经典，我觉得韩国电影给方俊熙的位置，应该对标日本电影给九十让的那个座位。哦，这个评价很高哎。他就是音乐大师，就这一部《思道》的 BGM， 足以让他屹立于世界电影配乐大师之林。啊，你不觉得这个曲子很妙吗？这个曲子就是悠扬，对，回荡。它中间呀、啊，有那么几声叹息，你不知道那是一种乐器还是一个男人的哭诉
0: ，而且整个表现出来氛围又是。很无奈，而且带着一点凄美。这个放在大舅这期，我是我是觉得很适合
2: 。所以，常小辉，嗯，和很多听众朋友们，叔、嗯、拜托你们一件事儿，回去以后可不可以好好的看一遍韩国的电影《死岛》，把手机放下，把你那没有品味的男朋友女朋友轰出去，<笑>一个人静静的。<笑>用一个多小时的时间去看一遍《死道》，你放心，他绝对就像上了一堂精神大课一般，让你受益匪浅。就说到这些我之前没有听过的曲子啊，我又想起来一首，是在我
0: 们聊遗产的那期最后出现的哦。Oh, 就我也不知道什么曲子，但
2: 是我听起来又觉得很熟悉，《死后遗产留给谁》那一期。对，结尾安定那个曲子，嗯，是那个有一点古典和悠扬的那首曲子。对，我好像似曾相识。您似曾相识就对了啊、哦！这首歌曲被无数个地方使用过，比如说央视的很多大的历史题材的纪录片也买过这个曲子的版权，用在纪录片的配乐之中。哦，那难怪，比如说李少红。导演版本的新《红楼梦》在当初发预告宣导片的时候，全程播的都是这首曲子作为《红楼梦》的 BGM 哦。这首曲子是日本音乐大师宗次郎的代表作，叫《故乡的原风景》。这首曲子为什么这么受欢迎？因为这首曲子是一首什么陶笛作品？吹这个陶笛的人，也就是宗次郎本人。嗯，陶笛一吹，曲子一响，你不觉得吗？它瞬间可以让别人感觉到四个字：繁华落尽。对
0: ，就是有一点。哀伤，但是它表现出来的又不是那种大悲情，而是淡淡的哀伤，让你听到这首曲子的时候可以想到很多往
2: 事、历史跃然纸上，是人物如滔滔江水流逝而去，对
0: ，就是一种带着无奈的哀伤
2: ，是的，非常有故国情怀的一首。曲子，所以呢，记住，这个曲子是宗次郎的作品、嗯，它叫《故乡的原风景》。好，记住
0: 了。哎，我发现你其实很喜欢用日本音乐家的作品也，也当然节目里面也不止出现了这一位日本人。无处不在
2: 、嗯。那曲子 BGM 那就多的
0: 是了。嗯，就比如我们还有一期，呃，应该是。身为立业，心盼养老那一期，嗯，也是有一个主题曲，应该也是来自日本音乐家。
2: 那个主题曲，你该不会也没听过吧？那个主题曲我也是有似曾相识的感觉。听到这儿的时候，我相信所有的听众朋友们都知道我为什么平时老 diss 你了。而且说实话啊、哦，我 diss 他也都是曾经，我这些年都不怎么 diss 他了，因为朽木不可雕也。我觉得我也是改变不了他了，我有那个力气，我教育教育更年轻的孩子，没准人家还能成长起来，对吗？真的，哎。大家肯定觉得说，哎呀，很多人都不知道啦。小辉不知道，小辉无知也无罪啦。小辉无知是一种萌萌哒啦。各位听众，你们你们听听，你们评评理啊！那个曲子，但凡他多冷门，我觉得小辉不知道，我都能原谅他。听众朋友们，你知道那首歌是谁的歌吗？桑田佳佑
0: 。那你可以跟我科普完，我不就知道了吗？我不就认识了吗？<笑>我
2: 咋科普啊？就是你有一种感觉，什么？就是。嗯<笑>我不知道他的国民度到了什么水平，就是张学友，哦，就是你明白，如果今天有一个人站出来说：“小辉，你要给我解释解释张学友是谁？”你不觉得说，这我还从哪儿说
0: 起？哎呀，我这个知识储备和音乐储备本来就不够，所以需要教育嘛
2: 。你有科普给我，我就认识了。我们都知道啊，日本流行音乐界里面有几个老男人。老大叔，嗯，他们在日本的流行音乐界里面，就是一群活神仙。比如说小田和正，小田和正我知道啊，他在我的歌单里了。玉置浩二，玉置浩二我也知道。桑田佳佑，桑田佳佑我确实不太熟。齐<笑>名的哦，明白？嗯，就完完全全都是齐名的，包括德永英明。嗯，哎。包括山下达郎，好了，这首歌的名字叫做《明日会放晴》。当然，这个是一种中文翻译方法，它是日剧《求婚大作战》里面的一首歌。嗯，然后呢，也是当年风靡了日本，甚至可以说风靡了全亚洲的一首歌，包括很多歌手，甚至华语歌手都来翻唱这首歌，比如杨宗纬啊啊，明白。这首歌真的是一首我觉得很国民度高的歌曲了
0: 。我回去做做功课，我回去好好做功课。OK， 我丰富一下自己的这个音乐储备。嗯、但是那首歌确实用的很精准，很妙。嗯他很适合我们那期养老那期的内容嗯哼，和主旨嗯
1: 。嗯
0: ，虽然说你可能也听不懂，好了，你不要再硬掰了、啊。虽然他的这个歌我确实没怎么听过啊，但是你给我推荐的很多其他的歌我也都有好好去听啊。就比如说，嗯，有一次啊，也是晚上的时间，然后呃，夏荷突然给我发了一个信息，就推过一首歌，嗯，就是陈奕迅的《是但求其爱》。也是我们十年枕边人那期的主题曲。
1: 若爱是但求求生我要要不其要半
0: 我印象特别深刻，我觉得这是我近一两年来印象最深的一首歌。那天我也是快要睡觉了，然后夏河突然发过一首歌，说我觉得这首歌不错，你有空的时候可以听一听。我就打开听了一下，我听的前两遍我是边看歌词边听的，因为他因为它是粤语歌嘛对，是粤语歌，我没有办法完全听懂，我就觉得哇。这个歌词怎么那么厉害呀？戳心戳这个歌词写的太妙了。于是乎，我听了两遍之后，我大概知道他唱的是什么了。我就不停的循环听，循环听。哪怕我洗澡的时候，我都把手机放在我的淋浴房里面去听。我就整个人沉浸在这个音乐的世界里。我觉得他写的太好了。而且大家知道，陈奕迅的。唱歌的方式也是一种叙事感，非常有娓
2: 娓道来。对，随便唱一唱，你随便听听我淡淡的故事。
0: 对，也是很戳心的那种演唱方法
2: 。是的。所以整个
0: 晚上，我沉浸在这首歌里，然后我跟夏河就发了几段我们对这首歌的理解
2: 。所以我正因为收到了你那么大的一个情感的反应。还做了这一期节目，十年枕边人。对，本来你跟什么韩总这个十年的故事，在我眼中真的是我不想听，
0: 我<笑>我也没有跟你讲过呀、啊。对对对，我知道你不想听，我也不跟你说、
2: 啊。就我觉得就是，好吧，他也没什么可讲
0: 的。我说实话，就很平淡，平淡如水
2: 。但正因为我给你推荐了《试淡求其爱》这首歌。然后你有了非常大的心灵波澜，于是乎，我想说，那不如就做一期节目，讲述你走过来这十年的感情生活，就叫《十年枕边人》啊！这首歌，我我目
0: 前我想不到比这首歌更适合这期节目的歌了。这首歌里描写的每一句话，就是在诉说我们这个节目，在概括我们这期节目。是的。若爱是但求开心
2: ，要不要求其伤心？这是一个非常哲学性的问题。嗯，而且我很喜欢这首词，这种看似简单，但是有一点倒装的句式，有一点像写
0: 诗感觉
2: 。对，它有一点点的半文不白的。嗯，但是呢，它所有的东西又非常的通俗易懂。对。
0: 就不好读，但是你读下来你是懂的。就是你爱的时候，肯定你的第一诉求是开心的。没有人奔着说我要爱，我是为了伤心去的、嗯。但是你开心的同时，你要不要伤心？要不要难过
2: ？这两个东西是合二为一的。因为你没有难过，没有伤心，你,你有何来的开心呢？对呀、啊。如果一个人每天笑，每天笑。那小慧笑就是一种痛苦，对
0: 吧？如果一个人每天都过苦日子，过了一辈子苦日子，那他也不觉得苦了。那他觉得人生就是这样，是的，就、就是平常的状态。你只有有苦又有乐的时候，你才觉得哦，这个是苦，这个是乐。你情感中也是，你伤心过，你才知道开心的时刻是什么样的
2: 。所以人才会患得患失吗？是
0: 。还有那句啊。若爱是但求终身，你问，怕只怕求其终生
2: 被困。这个感情观点呢，其实也就是我在这一年里面反复输出的。其、就、实、是、我为什么不去选择这样的生活、嗯？我不否认这样的生活，它里面是有一些温馨和幸福的。是，但是我为什么不去接近这样的生活？我怕终生被困。我怕终生被困，我又知道以我的性格一定不会接受终生被困。嗯，我真的不想辜负别人，也不想辜负自己
0: 。但是这两句歌词其实是写给很多你们这种已经被困的人。对，就是你求的是一个相伴终生，但是你求的这个相伴终生里有没有
2: 终生被困？你求一个爱的地久天长，爱的地久天长是什么？嗯、爱的地久天长，它就是一个牢笼他、啊、就是把你们两个人捆绑在一起了。你要放弃很多东西，是，包括放弃爱情
0: 。啊，还有一句歌词啊，我觉得这句歌词更具有普世意义，嗯、就包括男女的婚姻啊等等。你宠爱父母亲。
1: 我为梁鹏怜悯，怎都算是好人
2: 。说到这句词，小辉，我想跟你说一件事情，就这首歌，当我听完之后呢，我推荐给了很多朋友啊。那么当然有很多人像你一样，都是非常的感触，从这首歌里面听见了自己生活的一些爱与无奈。是，但是我也推荐给了一些小朋友。那有一个九七年的女生，她就在我推荐的那个群里面非常真诚地说：“你们都在感动什么？我觉得这个歌很一般呢
0: 。这个歌还一般吗？我觉
2: 得这个歌。”够深刻的，这还叫一般？那那那二班的得啥样啊？这
0: 词多棒啊！这词多妙啊！句句诛心，而且陈奕迅唱的有多棒啊！但是
2: 那个小妹妹说蛮一般的，那只能说她真的太年轻了。我觉得她还不懂什么叫做生活。是，严格说她还不懂什么叫做爱
0: 。其实也能理解。对九七年二十四岁，咱回想一下自己二十四岁的时候，我们懂什么叫若爱是但求终生，你问但只怕求其终生被困，对
2: 吧？我们懂什么叫
0: 若爱是但求开心，我问要不要求其
2: 伤心。二十四岁的人是不可能淡淡的说着，你宠爱父母亲，也就是什么，你这个人也挺孝顺的。对我为良朋怜悯。也就是我对朋友之间都很够义气，是怎都算是个好人。你知道老夫老妻之间，有的时候不知道在如何评价对方了，小辉。嗯，你跟一个人最有评价论调的时候。就是你刚认识他没多久的时候、啊，你明明昨天晚上在饭店就跟他说了三句话，今天你回来用三百句话评价他啊、哦，他的身高、体重、年龄、干什么工作的哦，他那天说什么了？我觉得情商高也低，他这人长得怎么样？他仔细看还行。哎，他家里好像怎么样？哎，他居然跟我还有好几个共同朋友圈的朋友呢。你看，你有一大堆对他的评价。可是小辉已经跟你睡了十年的那个枕边人，你怎么评价他这个人？
0: 啊！如果是现在让我评价一下我的另一半儿，嗯，我觉得我思考一会儿，我可能就总结一句话，嗯，他是个好人，他是个不错的人，他对我挺好的，就其他我真的不知道该说什么了
2: 。是的，很多人面对自己多年风风雨雨走过的伴侣，其实最终。嗯无论分不分开呀、啊，真的就一句话，他这个人挺好的啊。还有那句啊，纵双方理念
0: 多相同，却不相容，莫论配衬
2: 。是的，这个也是得有丰富的生活经验的人，才能读懂其妙出何在。嗯。尤其像你和你的爱人是在第一个公司里面共同做着一份事业的人，我觉得这一句你们应该更是体会深刻。就是你有很多想法是一样的
0: ，但是你们有很多想法是融合不到一起去的。毕
2: 竟你们是两
0: 个个体。对，毕竟是两个个体。那你们在一起都那么久了，五年、十年，甚至是。十五年、二十年之后，你再去回来说我们配不配，衬不衬，衬不衬，我觉得都是废话了
2: 。真的，莫论了
0: ，莫论配。你跟一个人在一起生活十年以上，你再去讨论你们俩合不合适、配不配，有什么意义呢？早干嘛了
2: ？对呀、啊，这都是你自己的选择。
0: 对呀、啊。而且还有一句特别写实的歌词、嗯：“你工作密满分，我为前途勤奋，怎可再
2: 另有心神？”嗯，这个也属于，我就知道你会很有感触的。就是，嗯
0: ，你
2: 兢兢业业的
0: 去工作，嗯、我也努力满分的去工作、嗯，我们每天为了生活去奔波去做事情，哪还有别的什么心思啊？哪还有这个时间去？衍生出什么别的花花场子啊？嗯嗯
2: ，所以小辉，我可不可以理解为，很多人之所以长久，是因为折腾的成本太高
0: ？说实话，嗯，有这个成分。坦白说，嗯嗯，因为以前我就跟夏荷说过一句话，因为夏荷问我，他说你那么长时间呢，你就跟同样一个人在一起。你不会觉得腻吗？你要不要就适当的去换一下？你看，你那么多的鲜肉，那么多的小帅哥，你多美好啊！但是我就跟夏荷说，我说夏荷，你这种生活我是特别羡慕的。但是如果让我过你这样的生活，就可可能每年都是不同的鲜肉，不同的帅哥，我是拒绝的。我说实话，我是不愿意过的，这是我的真心话。我信，嗯。我觉得这个可能也是很多人的真心话，因为你会发现，你身边的很多的 gay 的朋友，不光是我，其实其他的很多的很多年的 gay 朋友，他们可能也有自己的一些在自己领域的成就啊，也有一些财富的基础，但是每个人。也都在渴求这种有长期陪伴的生活。嗯
2: ，大部分人还是有一个常年的，甚至是超过十年的，像你一样的固定伴侣
0: 。对，所以听众朋友，就是我并不是夏荷身边一个特例，就是说他的 gay 朋友里只有我那么长长久久，他的 gay 朋友里面哇，比我长久的有的是
2: 。怎么说呢？我能够理解你们。嗯嗯。
0: 你也能理解为什么我们听到这首歌的时候那么有感触
2: 。我能够理解，大多数人是不能独立的，嗯啊，至少大多数人是不能绝对独立的，因为独立有非常多的层次。我们通常人理解的独立是经济独立，就是我自己有能力赚钱养活我自己，但这个是独立的一个很基础的，那么。独立后面还有精神独立、人格独立、思想独立，对吗？很多很多种独立，所以我能够理解你们是不能独立的，而且不能独立也没有什么不好的，只要适合你就好。像我这样的生活呢，就是你们每天呃打嘴炮的那个。嗯幻想和意淫，嗯啊，但是你已经看透了这个游戏，你你也说了，就是这个游戏真正给到你，你是不玩的
0: ，我是 hold 不住的，嗯，他会把我拖垮
2: ，我懂，
0: 我会在这个游戏里累死
2: 。怎么讲呢？就是说，呃，大家对于彼此的游戏都有非常严重的误解。如果这个游戏能够把你拖垮，前提你是已经假设你是很认真的一个人。哦，明白。但是你如何才能不认真呢？就是你是一个高度自我的人，嗯，你是就由里而外啊、呃，从头到脚一个非常独立自我的人。非常独立自我的人，其实，呃，小辉他就是谁也不爱，他最爱的是自己啊。对，就是你能过这样的日子，其实就是你谁也不爱。是。所以，如果你做不到谁也不爱，你还要到这个轨道上来讲，就像你说的，你会把自己拖垮。所以呢，我个人最喜欢的歌词，反而是压轴的这句：“爱七色五味多纷尘，更多灰尘落入乌云。”五蕴呢是心经上的话， oh. 那么心经上有说，观自在菩萨在行般若波罗蜜时，照见五蕴皆空。那么五蕴是什么？五蕴是色、受、想、行、识，分为五蕴。怎么讲呢？色。人的眼睛视觉所感受到的东西， oh. 即为色；受，人能接纳的东西、承受的东西、oh. 为受；承受的受；想，这个好理解，嗯，人脑子里面各种各样的幻想、嗯、意淫
0: ；所思所想
2: 。对，行，指的是什么？人的行为。明白？明白。啊，这个也很好理解。十。知识的“识”指的是什么？人的意识，哦，就是你的智慧，你对宇宙的认识，你的世界观，为识。明白。这五种感受集结在一起，称之为五蕴。这五种感受决定了你生命中所有的。喜怒哀乐，对吗？是。但所有这些对生活的感悟、情感的经历、所有的悲欢离合、喜怒哀乐，最终落入五蕴，一切皆空。来，在一生的歌曲之中，让我们和五蕴中的。各位听众，
1: 说一声再见。若爱是但求要不要求其中心？纵双方理念多相同，却不相。